0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Les saluda Carlos Bills. Les damos la bienvenida nuevamente a su podcast de Todo un Poco. El día de hoy nuevamente eh, me acompaña Jorge Luis Castellanos. Ya habíamos platicado con él eh, la vez pasada y pues el día de hoy decidimos nuevamente reunirnos para tratar de abordar eh, algo diferente, para salir un poquito de la, de la rutina de, de lo que hemos estado practicando. Y como hemos dicho siempre, tratar de hablar de cosas diferentes, y hoy vamos a tratar de divertirnos, de hacer un poquito más amena esa conversación. ¿Cómo estás Jorge Luis? ¿Qué tal? ¿Cómo va el día? Tal, Carlos, buenas noches Carlos, ¿cómo estás? Pues bien, mira, gracias.
1: bien aquí, un día lluvioso, encerrados otra vez. Sí, sí, la verdad es que todo común, nada, no pasa nada diferente.
0: Sí, bueno, sí, hay que, cabe mencionar que, que ahora aquí en Guatemala, los fines de semana... Estamos encerrados las 24 horas, o sea, el toque de queda 24 horas y ahí sí que nadie sale. Entonces, pues sábado y domingo eh, en casita, ahí sí que para que todos podamos hacer cosas eh, que siempre hemos querido hacer, ahora sea, sí ya tenemos más tiempo y nosotros pues tratando aquí también de, de hacer conversaciones que nos puedan entretener y esperando también que a ustedes los entretengan. Eh, pues como le contaba, eh, amigos, eh, el día que queremos hacer algo diferente y queremos... Realmente todavía estamos pensando en el título del podcast, pero creo que cuando ya lo subamos ya ustedes van a tener el, el título porque queremos platicar de cine, pero esta vez de películas en español. Creo que el cine, realmente, latinoamericano o en español, sí o sé que hay muchas películas, pero realmente no son tan comerciales o es muy complicado que lleguen a las, a las salas, a las salas de cine. Y de repente las ves, ahora hay mucho streaming, entonces algunas películas se... Eh, se escena por las plataformas digitales, y son, pero muy, muy pocas, y por lo menos en Guatemala, cine pues, latinoamericano o cine en español, es muy, muy complicado que, que se escena una película de ideas. Eh, por lo tanto, hemos querido platicar de nuestras mejores, y esto quiero dejar claro que es a nuestro criterio, o sea, porque pueden, algunos pueden decir que no, y otros pueden decir que sí, pero queremos darle el top 5 de las mejores películas, y de las peores películas que realmente los hechos nos hemos visto. Creo que entre buenas películas y malas hay un montón, pero por lo menos a mí en lo personal me costó eh, seleccionar entre buenas y malas. Está muy complicado y tal vez porque también nos, cae, nos mantengamos viendo mucho, mucho cine en español. No sé cómo te fue tu selección a, a vos, ves? Pues sí, me costó un poco con respecto
1: a las 12, bueno, tantos a las buenas como a las malas me costó, eh, porque realmente no es que yo sea muy adicto al, al cine, pues, y más al cine en español, ¿verdad? Sí. en realidad no... Como decías, pues, acá no se puede consumir mucho de este tipo de cine, porque nunca nos llegan las películas. A veces si llegan están solo una semana, un fin de semana en cartelera y las quitan... Y es muy, muy difícil entonces encontrar como una alternativas para poder eh, disfrutar de este, tipo de, de este tipo de arte, ¿verdad?
0: No, por supuesto, pero, pero siempre hay alguna película que por lo menos yo trato de rescatar, eh, tal vez fue porque en su momento que la vi, pues me pareció muy buena, y en el momento que la vi también me pareció muy mala. Pero ¿qué tal si empezamos por las peores películas? ¿Te parece que empezamos por las peores Sí, pues perfecto que empecemos por ese por ese lado. Pues vamos a hacer, yo te digo, realmente empiezo en, en el orden del, de las 5 a la 1. Y ¿Eh? bueno, vamos a ir platicando a ver qué tal, porque puede ser que tú no consigas conmigo y yo no consiga con tu persona. Entonces vamos a ver, mira, yo tengo ese top. Voy a empezar por una película y, y, y yo lo estuve compartiendo con alguien y alguien me sacó la madre cuando le dije que para mí esa película era mala pero quiero eh, colocar en el número 5, Y tu mamá también. Es una película de, bueno, Diego Luna y Kael García. Esa película es del 2001. Eh, realmente a mí me pareció mala, porque es una película que pues realmente no le vi el aporte. Ni como para pasármela bien, o para divertirme, eh, o, para, o para llenarme algo de emociones. Simplemente son dos muchachos locos, que son grandes amigos y se terminan peleando por una, por una mujer, una española y, o sea, no hay sentido. Se terminan tanto peleando por esa mujer porque los dos se la quieren, se quieren acostar con ella, que al final cuando se logran acostar con ella, eh, al final ellos también terminan teniendo relaciones entre ellos mismos. O sea, fue una película muy, para mí, muy mala y que no tenía ningún sentido, aunque fue muy, muy famosa. La gente habló mucho de esa película en ese momento. Eh, para mí, para mí no, para mí realmente fue una pérdida de tiempo. Y no sé si tú has
1: tenido la oportunidad de verla. Eh, sí, Cabal es mi número 5 también. Ajá,
0: ah, claro, mira, pues. Sí.
1: Bueno. Pues yo sí la considero una película eh, mala. O sea, tal vez yo no es que sea una potestad en esta, en, este, en esta área, ¿verdad? No, claro, claro, que no. Pero como para entretener la película es mala, no tiene... O sea, al menos a mí no tuvo nada que me llamara la atención, o sea, no tuvo ese gancho que te atrapa y te hace sentir que la película de verdad le está aportando algo. Y también, a mi parecer, eso que mencionabas acerca de que fue muy eh, renombrada, tuvo como muchos premios y cosas por el estilo, puede ser porque en ese momento estos dos eh, personajes, Diego Luna y Gael García, eh, estaban en su, digamos que en su despertar o en su apogeo de como actores creo que venía de hacer eh, eh, Amores Perros que fue una película que igual a la crítica le encantó un montón y pues tuvo un montón de premios y pues Diego Luna andaba por, por, el, mismo, por el mismo estilo ¿verdad? pero la, la verdad es que es una película y mi parecer tonta
0: Sí, no. Diego, Diego Luna venía ah. si no estoy mal de hacer telenovelas porque él siempre ah. actuó desde niño, bueno los dos actuaron desde niño pero yo recuerdo a este, a este Diego Luna en una novela, no, no, no es que la haya visto, pero pues uno de pequeño, de esas novelas, no me acuerdo si se llamaba el premio mayor o no, me acuerdo muy bien, pero eran de aquellas típicas novelas como ahí de que de, 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 de que hablan de la gente de mercado, de la gente... De Creo democracia. que tenía un perro de
1: mascota, ¿verdad?
0: Bueno, no, o sea, es que realmente no es que haya visto yo la novela, pero sí me recuerdo haberlo visto... Y, y, bah, incluso Diego, Diego Luna era, era un poco gordo después ¿Sí? como que ahí fue Camino pero realmente creo que él venía de hacer novelas y ya este Gael ya venía de haciendo, venía haciendo ya un poquito más de cine pero normalmente los dos yo no los considero pues, grandes actores porque realmente ahora son muy reconocidos, los dos hacen cine y en Hollywood pues realmente están en Hollywood pero yo no los considero así como que la sensación grande pero bueno, esa es mi opinión. Tal vez con el tiempo
1: fue que mejoraron como actores, pues.
0: Sí fueron mejorando, bueno, no Puede sé, ser. No sé, yo tengo, yo realmente sí todavía, yo difiero de eso. A mí. He visto un par de películas de ellos y, pues, no sé, no, no sé.
1: A mí lo que no me parece, eh, y o sea, esto no es por hablar mal de ellos, pero lo que es como un poco, digámoslo para mí, incómodo es que se crea que ellos son como la cara del cine mexicano, pues cuando verdad, tal vez el cine tiene muchos mejores actores que ellos tal vez ellos han, han estado en el momento correcto ¿verdad?
0: y lo han sabido aprovechar sí posiblemente eso sí tienes razón posiblemente por ahí vaya el camino de ellos pero bueno uh -huh. eh, como coincidimos yo esperamos, espero que sí. no coincidamos en las demás <risa> eh, ojalá que no porque si no no tiene gracia no. pero bueno está bien que los dos aportemos igual en la misma película pero bueno entonces eh, ¿Qué tal si vos decís tu número 4?
1: Mi número 4 es Te presento a Laura Esta película <risa> eh, Sale esta chica eh, ay, ¿cómo se llama? Marta Igareda. Marta Higareda, es que el apellido no lo podía pronunciar Perdón Marta Sí. La... sí, sí, sí. Lo que pasa es que esta película para mí me, Es mala O sea, la considero mala porque es una imitación O una copia por ahí Medio mal hecha De Dulce Diembre De una película de los noventas, donde sale. Ay, me olvidé el nombre. ¿Y Soy... Keanu Reef Sí, Keanu Reef sí, ¿Y Charlie Sterling? Charlie ajá. Sí. Entonces la película es muy, muy parecida porque al final eh, la chica hace lo, casi lo mismo que hace eh, Charlie Sterling en su, en su papel, en esa película. Okay. Y, y la verdad, es como muy. Primero yo la asocié a esa película, entonces ahí fue donde me empezó a aburrir. Eh, creo que a veces termino de ver las películas por masoquismo, no sé si es por eso pero las termino de ver para poder hablar de ellas eh, sí, verdad la película es aburrida, no tiene nada de emoción y en vez de ser un, como una película melosa, bonita o que te, o que te, haga, o que te proponga algo se pone es una melosa total, o sea, la historia se vuelve inverosímil en algún momento y y, pues, no sé, tal vez uno, porque ya no se cree tan fácil las cosas, no puede concebir que la vida sea así.
0: Sí, no, definitivamente. Pero, mira, pues, eh, creo que esperábamos no tener muchas consecuencias porque yo la tengo también. Pero, <risa> pero la tengo, eh, la tengo número dos. Para mí, esa es el número dos en mi top. esta la película eh, pues, del 2010, sí, Marty Gareda. Y, 2010 es. Sí, y Kuno Becker, si ¿sí? no estoy mal. Eh, mira... Marty Gareda, esa película está escrita por ella, yo la asociaba más a Siete Almas, creo que se llama, de una película de Will Smith, porque tiene como que pincelados también de esa misma película, uh -huh. una chica que tiene culpa y que al final pues quiere dar su vida a cambio de rescatar la vida de alguien, entonces realmente yo uh -huh. la comparé más con esa, y que con sí. Pulse Noviembre. Pero, eh, pues sí, Marta, mira, mira, Marta y a mí me encanta, o sea, a mí esa, yo sé que el, el cine que hace ella, pues no es no es como que un cine muy exigente, eh, pero te saca alguna sonrisa, pero, pero porque a mí me encanta, tal vez porque yo me gusta me, me esa mujer, pues a mí, a esa mujer me parece muy, muy guapa, y tal vez por eso cuando yo la a pensar, pero sí, lamentablemente, eh, de las cosas malas, malas que ha hecho ella, es esto. Entonces, pero sí, yo la tengo en el número dos y, y bueno, seguimos teniendo coincidencias sí. en esto.
1: <risa> bueno.
0: Pero bueno, entonces yo te voy a dar mi número cuatro. yo me vine un poquito más para acá y creo que eh, al momento de estar hablando de esas películas eh, y que nos parecen malas es porque al final no, no le hayamos sentido uh
1: -huh,
0: También sí. un, me cuesta creer de que alguien tenga el presupuesto para poder tirarlo de esa manera y no poder hacer algo mejor, como que esforzarse un poco mejor para, para poder presentar algo algo diferente o algo que le deje al, al público. Mira que yo tengo en el número 4 una película centroamericana, en sí es una película guatemalteca y te voy a indicar ya por qué, por qué la escogí. La película se llama Masacre en Guatemala. Es una película del 2005, ¿sí? Pero eh, esa película la, eh, está dirigida, producida y también protagonizada por un actor guatemalteco que se dedica a hacer ese tipo de películas de narcotráfico, donde el narco es un héroe, pero lo coloqué acá porque tenemos eh, a un actor mexicano eh, en su momento muy famoso que ya falleció, eh, Mario Almada. Él sale en esa ah, película yeah. y vino a hacer esa película aquí en Guatemala. Él vino a hacer como unas dos o tres películas acá, pero fue una de sus últimas películas porque él, pues, también hace poco que falleció, pero. Eh, cuando la ves, o sea, él, él interpreta al policía y, y ya él ya es una persona adulta, de mayor, y ya él murió a los 91 años. Imagínate, él cuando estaba haciendo esa película se miraba ya muy, muy, muy cansado, muy desgastado. Pero. Sí, ya,
1: ya, le, ya le había pasado la factura a la vida.
0: Sí, pero ¿por qué yo la sacrifico esa película? Porque es una película del 2005, o sea, ya de este milenio, pero como. Producción tipo las películas mexicanas de los 80s que, que vendían como la camioneta gris y todas las películas que dan un poquito de vergüenza ajena, cuando el cine mexicano estaba como que pasando en una transformación que ni ellos sabían que estaba pasando, malísimo. Y, es una imagen. y realmente, pero yo hacerla acá con una, un formato a estilo de una película ochentera. Malísima. Como te digo, hablando del narcotráfico, de aquel que es héroe, pero después termina siendo sacrificado el narcotráfico, el narcotráficante y volviéndose un héroe. Es una película muy mala. malísima La verdad es que ese es
1: un tema muy común en, en Latinoamérica. Bueno, ahora se ha vuelto un tema muy común, de moda. Y esas películas definitivamente para mí no, no sirven. o sea películas en las que enaltecer al, a, los, a los malos, por así decirlo. No, en realidad no, no tienen nada de bueno, más bien solo le presentan una vida, pues digamos, la que entretenida a las nuevas generaciones y por ende muchas personas quieren vivir así y no, o sea, no aportan realmente. Igual que las novelas de ese estilo, pues. Sí, sí, claro. Ese tipo de cine... De novelas debería estar prohibido pues, Pero eso es mi, mi Mi humilde opinión
0: Sí, bueno, es que lo, lo que sucede es Que fue un producto que se vendió bien O sea El, el cine y todo Las novelas colombianas vinieron a darle un cambio a esta A esa cultura latinoamericana Donde colocaban al Al narco como el héroe O sea uh -huh. que Querían contar los colombianos su realidad O lo que ellos vivieron en los 90 y principios de los 2000, pero al final las novelas por, por vender colocaron como héroes a, estas, a esos personajes y, y es donde sí. mucha gente pues piensa que es así, creen que la vida de un narcotraficante es, es, es genial. Y pues no, al final siempre, como dicen muchas personas, eh, los, no hay narco que haya vivido tantos años. Y si está y si es anciano o si llega a varios años, está pudriendo en alguna cárcel. Pero por eso me parece muy mal ese concepto o ese tipo de mensajes. Pero bueno. Sí, te veo. ¿y, ¿Y qué tal si continuamos? Bueno, ahora te dejo nuevamente el número 3. Nah, el número
1: 3. Eh, ¿Hey? Una zapata. Que la, sale Lucero y, y Alejandro Fernández. ¿Esa película tiene algo que mencionaste cuando hablabas de la de... Te presento a Laura, esa película tiene, se ve que le metieron mucho dinero, o sea, que tuvieron un gran presupuesto para hacerla, pero aún así no dio la talla, pues, o sea, no, también quisieron como solo enaltecer esa parte de, de, de ese líder de Zapata, ¿verdad? Emiliano Zapata. Y dejaron como por un lado más que eh, su, su, o sea, como, como él era realmente como persona, ¿verdad? sino que simplemente trataron de representar a su héroe y ya. O sea, la película es muy plana, muy predecible. Las actuaciones al final, no sé, ¿verdad? Yo no los considero autor, eh, actor, bueno, por lo menos a él no lo considero actor, ¿verdad? No, no ser sé de novelas, pero al menos ya había actuado algo. Y sí, o sea, la película también como siempre, o sea... En este, en, este, en este top 5 de películas, para mí todas son aburridas. Entonces, no te dejan nada, no tienen entretenimiento predecible. Y aunque sí muy bonitos los paisajes y todo lo que utilizan, ¿verdad? El vestuario, claro, bueno, claro. porque sí está muy de la época. Pero definitivamente no, no aporta. La película se quedó allí eh, y pues no no fue tan trascendental como ellos hubieran querido que fuera.
0: No, claro, claro. Eh, yo recuerdo, yo la vi, la película la vi. Eh, y recuerdo que las críticas la crítica de la película se centró más en el desnudo de Lucero. Que realmente... Eh, el, sí, la, pues... porque, pero Y te digo por qué se centró más en eso, porque realmente no fue ella la que salió desnuda. No sé, <risa> o sea, sí, eso
1: todos lo sabemos, pues.
0: Sí, ella pagó Nos un los... doble, y entonces la gente uh -huh. hablaba del doble que había utilizado Lucero en ese desnudo. Eh, bueno, rescatable de la para mí, de esa película así como dices, los paisajes, porque al final México es un país muy, muy sí. pero y también rescato el soundtrack porque, y bueno, pero te lo digo en lo personal porque a mí me gusta mucho la música de Alejandro Fernández, pero también la canción o el soundtrack, pues muy bueno entonces, pero sí, la película no sé, quisieron hagámosle una película a Zapata y y pongámosla en el cine y, y ya, algo así en México termina haciendo muchas cosas, tienen mucha capacidad de hacer mucha televisión, mucho cine, que al sí, final puede hacer cualquier cosa y cualquier cosa a veces termina siendo malo. Sí, la verdad que sí. Sí, bueno. Entonces yo, eh, yo tengo en mi número tres tengo una película que está, está en las plataformas de streaming por si alguien quiere perder dos horas de su vida. Es una película... Ah, demasiado mala porque yo esperaba tener las expectativas de esta película por, por, la, por las actrices que salían y se llama Lo más fácil es complicarlo todo es una película del 2018 y es con Dana Paola y Marjorie de Sousa eh, es una película donde la chica eh, la, la niña en ese caso Dana Paola se enamora de, de, de su mejor amigo pero de repente él se ha enamorado de una mujer espectacular, que es Marjorie Sousa. Y como que comparar las dos personas, como que no, ¿verdad? O sea, ahora una patojita, una niña, pues muy niña, y la otra una mujer espectacular. Entonces, eh, la película trata de que ella le quiere bajar eh, la atención de, 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 de este personaje, del fulano este, y empieza a hacer muchas cosas para separarlos... Película que sabes cómo va a terminar la mujer haciendo cosas malas que después se va a arrepentir y después terminan felices todos. Una película que digo yo, wow qué desperdicio de tiempo. Pero eso me parece malísimo.
1: Una historia muy predecible también. Sí, o es, la típica
0: historia. O sea, no es algo
1: que aporte nada, sino que es una historia que ya se vio en, otros, en otras películas, solo que ahora la, la retoman otros actores. Posible. Sí,
0: puede ser, pero realmente es tan predecible, es como que ya sabes cómo va a parar. Y, y ese uno, uno espera algo diferente. Pero bueno, otro presupuesto tirado, no sé eh, Pero bueno. Eh, bueno, en, bueno eh, en, en mi número dos, ya lo dije, o sea, ya, ajá. ya dije que era, te presento a la hora entonces no sé cuál tenés en tu lista número dos.
1: Eh, no manches, 2 dos.
0: Ok. Aquí, ah. Sí, aquí es de... sí
1: pero es que aquí es en general o sea aquí no es solo ella, aquí todos, sí, claro. todos 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 en, la, en ese caso todas las actuaciones pero esto es, con esta película pasa lo que pasa con muchas películas que las segundas partes son malas claro. que vienen a, obrar a la primera parte porque la primera parte o sea, no es una película como que a la gran vaya a cambiarle la vida a todos los que la vean, pero te divierte, o sea, tiene sí. unas tonterías que de verdad te sacan la risa, pues. En cambio aquí rebuscan esas bromas y pues ya son como a la fuerza, Ajá, o sea, ya va como que todo todo lo cómico, todos los todos los eh, momentos jocosos de la película ves que están hechos a la fuerza, muy, muy sobrepensados tal vez y la verdad eso la vuelve tediosa. Al menos a mí, a mí me volvió tediosa la película. Eh, la terminé de ver, como digo, puro, puro asoquismo, ¿verdad? Pero sí, cuando llegué al final de la película fue así, ¿no? Ah, pues qué. Otro tiempo, otra casi dos horas de mi vida perdidas en algo que no valió la pena.
0: Sí, sí, sí. Y sí, ¿no? Eh, te tendré que dar la razón, porque sí, la mente, a comparación de la primera, pues muy mala. Y yo la veo, como te digo, porque es Marti Garea. Y, y sí, así cuando la vi, a la que excepción de película, o sea, ¿cuál es el argumento? ¿Cuál es el libreto? Eh, no, normalmente no, no le encontré la cabeza, pero, pero bueno. Tal vez también
1: eso, eso tiene esta película en el lado del argumento, pues, en la historia, pues, perdón, en la historia tendría que es bien típico de las películas las que, la pareja tiene un, eh, tiene un problema y aparece uno de los exnovios para empeorar la situación, ¿verdad? O sea, ya algo así como trillado, pues, o sea, no pudieron ni siquiera pensar en algo, salirse como de, de, ese, de, de, de ese estereotipo, tal vez, de película, sino que volvieron a usar esa fórmula, y es una
0: fórmula realmente ya desgastada. Demasiado. Y tal vez como la, el éxito también de la primera habían sido los, los muchachos, pues démosle sí. una entrada en esa nueva, en un papelito a cada uno para que vayan ahí haciéndole
1: culto la película. Sí, tal vez tenés razón en eso. Puede ser. Sí. Pero, como te digo, yo eso sería mi número dos. La verdad no... Eh, no, no deja nada esa película, la verdad. Sí, a sí, mi, claro. claro, a mi parecer.
0: No, definitivamente, toda la razón. Pero bueno, <coughs> para yo llego al número uno, y esa sí. película, ¡ah! mira Creo que ha sido una de las películas que me han dado ganas de romper el televisor de lo mala, de lo patética, de lo absurda, no tiene ni lógica. Eh, tengo que reconocer que la película tiene muy bonitos colores, o sea, cámaras y todo eso, está muy, muy lindo, pero es una película del, de hace poco, del 2019, apenas, y la película se llama Doblemente embarazada. Esta película es de Maite Perroni y esta película recién hicieron mucha bulla que el estreno y todo que 15 días de haberla estrenado en cines la colocaron en una plataforma de streaming y la y bueno decidí verla. Es una película donde está la pareja, la pareja siempre, va, de de los novios que se van a casar. Después de tanto tiempo el muchacho decide pedirle matrimonio a, a, en este caso a Marte Peroni, a la protagonista, y de repente en su despedida de soltera, ella se encuentra a su ex, entre la borrachera, ella eh, se acuesta con el ex novio pero ese mismo día en la mañana se había acostado con el novio, y resulta a las semanas embarazada, pero ella no sabe de quién. ¿Me, una película... Que y como ya, desde por ahí ya vas viendo que, ah, ¿de qué se puede tratar? ¿De la disputa? ¿De quién más el papá o todo? No. Pero me, me causó decepción cuando le cambian los papeles. Porque después de, de, la, de que la mujer fue la infiel, la que cometió una cagada, resulta ya siendo la víctima. Y al final ella mandando a la chingada a los dos, y los dos, el que quiera ser con ella le, le tiene que rogar. Y si quieren estar en la vida del niño o niña que van a tener, pues eh, tienen que estar con ella y demostrarle que realmente son dignos. ¿Sabes esta qué estamos hablando? Tan estúpido. Y bueno, la voy a quemar porque los que nos están viendo, pues si no la han visto, igual no la miren, porque les voy a, a quemar de que este, al final cómo funciona. Pues resulta que... Que al final cuando pasan los meses y ya está por dar a luz la mujer decide, bueno, en el ultrasonido y todas esas cosas, resulta que son gemelos tiene dos niñas, o sea está embarazada y dos niñas y ¿cómo pasó? o sea, yo sé que eso puede pasar porque si sí hay estudios y son muy pocos de que pasan, pero resulta que un niño, una niña, porque eran niñas las dos, era de, de uno y la otra niña era del otro o sea ah, película estúpida, porque no les prometo palabra me, me enojó tanto esa película que es una pendejada de aquellas que dije, oh, ¿cómo pueden tirar el dinero en semejantes producciones tan patíficas?
1: Forzada la película, no más poder, ¿verdad?
0: Ah, la gran, horrible, horrible. La verdad. Fatal.
1: <risa> bueno. ¿Tú? En mi caso, eh, la número en mi caso la número uno es una película se llama El Infierno. Aquí actúa, a mí me parece algún buen actor, actor perdón, eh, Damián Alcázar. Y en definitiva, la película eh, es, tal vez entretenida, pero a mí me parece mala por lo mismo que, que comentamos hace un rato. Es, otro, es otra película típica mexicana, donde eh, pues la gente se mete al ruedo del narco y pues, Viven la vida que tienen las, estas personas y es bien predecible también. No, no, o sea, la, la actuación de él me parece bien, pero el argumento, la historia de la película es lo mismo de siempre. No cambian, o sea, no, no cambian, la historia no cambia en nada que no conozcamos ya y realmente no aporta. O sea, no te, no te puedo decir que te deje algo para tu mañana porque la película. Se queda en lo mismo de siempre de ese tipo de películas.
0: Sí, sí, bueno. No, no, no la he visto o no me suena, o tal vez sí, el actor yo lo conozco, eh, sí, o sea. O sea la, la es, la,
1: su...
0: Esta película sí la pasa bastante
1: en la televisión.
0: Bueno, tal vez porque yo no tengo cable, entonces, no, o sea, no miro televisión, hables canales, realmente yo solo miro plataformas de internet y todo el contenido que yo veo es, es, es en internet, tal vez por eso. Pero... No, bueno, o tal vez ya la vi, no sé. De repente, la vamos a ir pues, bueno, para ver la portada, porque no creo pues, que. Tal la vez ya la ver.
1: viste.
0: Sí, Tal pues, vez sí, ya bien. la viste, pero pero como lo que digo, como es tan poco trascendental, se le olvida sí. a uno. Sí, sí, sí. Son películas de aquellas que uno quiere borrar de su memoria, porque uh -huh. no puede creer que uno haya perdido ahí el tiempo. Pero bueno, démosle, ah, démosle el giro a esto y vámonos con un poco ya un poco mejor. Eh, creo que aquí ya no nos vamos a. Enojar tanto. Y a ver si uh -huh. coincidimos, sí. coincidimos con alguna, pues de repente que sí, porque ¿Pue? ahí vamos coincidiendo que okay, ya íbamos como dos, sí, dos en que. cabal sí, dos películas. Dos malas. Pero bueno, vamos a ver, si quieres, bueno, si quieres, empie, empieza, empezamos. Eh, Siempre por la,
1: por la quinta, ¿verdad?
0: Sí, por la quinta, así es. La, la quinta es una película
1: española se llama Verónica, que de miedo. A sí, es la sí. película. A la. Sí, digamos que es una del de rublo de terror. Eh, la película me pareció muy buena, o sea, la, las actuaciones de los personajes, de las de la, más que nada de la, de, de la niña y sus hermanos, es muy creíble. O sea, sí, sí creo que a mi parecer, yo sí, sí, me, sí me enganchó la película desde el principio. La historia tampoco es que sea como algo muy eh, nuevo, porque las películas de terror también se manejan como casi siempre en la misma temática. Esta niña pues se pone a jugar a la ouija y pues despierta a un demonio que la termina poseyendo. Eh, pues, o sea, si la sigo contando entonces les voy a quitar el gusto de poderla ver. Pero se vuelve bastante interesante al final. Y lo, lo bonito, digamos así, bonito de esta película es que sí aseguran que está basada en hechos reales. ¿Ah, sí? es por eso o mala atención, Ajá, o sea, de que sí hay un, eh, un archivo de la policía de Madrid donde se habla sobre este caso, porque hasta ellos tuvieron participación, pues, porque en la vida real se dice que la, el personaje de la niña, eh, con tal de huir de la, de la posesión, eh, se quiso suicidar. Okay. Entonces, al final, yo la considero entre una de, las, de mis cinco películas favoritas en español por eso, ¿verdad? Porque sí se vuelve entretenida, ¿no? Al menos a mí siempre me tuvo con el alma en la boca, ¿verdad? De ver qué iba a pasar. Sí, sí, sí. Y lo que tiene es que la película también es bien, no es larga. Entonces todas las escenas van una tras otra, tras otra, y no te dejan como, no te dan como ese descanso como para que te, para que le perdas el interés. O sea, fluye bastante bien la película.
0: No, y cabe rescatar que el cine español... Es... En, bueno, a mi parecer, se ha mejorado tanto, yo he visto tantas películas ahora y no solo de, de, bueno, yo de miedo no miro mucho, porque yo sí, realmente películas de miedo casi no miro, pero esta de Verónica, eh, la tengo en mi, en mi lista, porque es una película que se estrenó el año pasado, y no he podido verla la tengo ahí entre muchas películas sí. que no he podido darle play, pero el cine español está sacando muy buenas producciones, bueno, tanto en series como en películas, ha estado sacando muy buenas, muy buenas películas no. Sí, un
1: ejemplo es que te, no sé si, bueno, si te has dado cuenta de que hay muchas películas españolas que les han hecho su remake, creo que es la palabra, sí, sí, eh, sí. el cine americano, perdón, ¿Sí? norteamericano, sí. el cine norteamericano.
0: Sí, han, han, han copiado muchas fórmulas de ellos, uh -huh. pero realmente sí, sí ellos están haciendo un material, pues no sé si, si original, pero realmente yo he tratado de, yo he visto series y, y películas y muy muy buenas, me parecen muy buenas producciones. Posiblemente uh -huh. tal vez en algún momento podamos platicar del cine español. Eh, de repente, hasta la evolución de, de, de cómo es que ha venido el cine desde los 80 hasta el día de hoy. Y eh, espero sí, sí pues, dejar más adelante.
1: Sí, sí, cabal, estaría bien.
0: Pero bueno, esa te digo, esa película yo no la he visto. Eh, estoy por verla ahora. Creo que me va a animar un poquito más. De repente, en estos días, bueno, yo, tengo, yo, yo soy un poco más cursi, yo soy un poco más como fresa. Y mis películas, eh, para yo decirles que realmente son buenas, me tuvo que haber tocado, me tuvo que haber dejado algo. Y esta película es muy cursi, pero creo que es lo mejor que ha hecho este personaje. Y la, la número cinco en la mejor eh, película que he visto yo es No se aceptan devoluciones. Eh, ah, Eugenio, sí. Delves y Loreto Peralta, la, la niña esta que está haciendo también mucho cine ahora y series, por ahí la he visto. Uh -huh. Pero esa película del 2013 creo que es lo mejor que ha hecho Eugenio Derbez, eh, porque él ha estado metido eh, mucho en el cine eh, en Hollywood, pero no ha podido sacar algo parecido o que supere a esta película. Por, por la mente, por el guión, por, por la interpretación, es la película que te mantiene con ese con esa angustia de que todos pensamos de que el enfermo es él, el que puede morir es él, y que, y que el objetivo es encontrar a la mamá y la niña porque ¿con quién va a dejar a la niña? Y al final te lo cambian todo que nadie espera que, la, que sea la niña la que sea enferma. Esta película a mí realmente me, me tocó mucho quién no, bueno no sé, ¿verdad? los que han visto quién no llora con, con la parte final, pero para mí esa es una buena película que nadie puede perderse Sí, es buena, la verdad a mí
1: me gustó también cuando la
0: vi <ríe> bueno, eh. bueno, bueno, pero okay. que él haga realmente, Eugenio Derbez en toda esa parte porque está, está muy interesante y muy muy el, el, la, la, el lado cómico que lo caracteriza a él, también estaba muy plasmado en esta las demás que empezó a sacar ya lo veo un poquito más for, forzado ya no lo veo tan, tan Eugenio Derbez Tal vez porque uh -huh. también el, el lado cómico ha cambiado, todo va evolucionando y ya, ya cada vez es más difícil eh, hacer reír a las personas. Entonces, tal vez por ahí este sea el tema de, de este diálogo. Podría ser. Uh -huh. Bueno, bueno. Entonces, eh, ¿qué sería el número cuatro? Bueno, te toca sí. el número cuatro.
1: Eh, mi, mi cuarta película es la, también es española, eh, La ah. piel que habito. Uh -huh. Pedro Almodóvar es el director... Y la película está basada en una novela que se llama La Tarántula, de Terry Jonquet. Él es francés y no estoy mal. La película, ayer me dijeron una palabra para describirla, es perturbadora, pues, por, por cómo manejan la historia. Eh, es Bueno, yo, si las personas que no la han visto, es, trata de un doctor que pierde a su esposa. Al, primero pierde a su esposa, después a su hija. Y, pues, castiga a la persona por la que perdió a su hija, eh, convirtiéndolo en mujer. Y, pues, la trama, la trama se vuelve así bien complicada. O sea, no complicada de entender, sino que es así... Eh, demuestra cómo podemos llegar a ser como seres humanos, ¿verdad? O sea, eh, experimentar con, el, con las demás personas que No te importe lo que vaya a sufrir La persona con tal de, de Digamos que de vengarte de lo que te pasó ¿Verdad? Sí. Eh, siempre buscar a, sí, pues, Buscar esa venganza Claro, así es como yo interpreto la película Además tiene otras escenas bien, Bastante fuertes eh, A eso ahí, Y llegando a eso Es lo que también hace que la película Tenga un impacto en las personas que la ven pues, no es algo que cualquier persona vaya a poder digerir tan fácilmente. Entonces, sí, te necesitas como eh, uh -huh. tener un criterio muy amplio para poder ver esa película. Entonces, ¿Se
0: escucha algo dark? dark ¿algo? ¿Algo
1: no, tal vez no dark, sino que sí tiene una, sí, o sea, es una trama, eh, <risa> no sé, es una trama que, puede, que es muy humana, pero a lo que no estamos acostumbrados a que nos cuenten. Entonces, pues. uh -huh. Bueno, fue interesante, creo. Güey. Sí, por eso mismo. Aparte de que, como te iba a decir, eh, Almodóvar, considero que es, es uno de los mejores directores de su época. Ahora creo que no está haciendo cine. O por lo menos las últimas películas que yo vi de él ya no muy me gustaron. Las primeras sí me parecen fantásticas, pero esa es mi forma de pensar. Y por lo mismo es de que elegí esta, ¿verdad? Que esa fue como una de sus películas más representativas. Uh -huh ahora es una de sus películas más representativas.
0: Ok, ok. ¿Vale? Uh -huh. eh, yo no incluí ninguna película española porque, bueno, no sé por qué, realmente no, no las pensé. Eh, he visto varias, pero realmente no hay una que diga yo, wow, qué película. Tan buena entonces no. Eh, yo, yo tengo en el número cuatro, es una película colombiana, eh, y la tengo porque me gustó mucho la historia, cómo la contaron, porque es una película que está basada en hechos reales. Y la película se llama De Regreso a la Huaca. Es con Marlon Moreno, ese actor es muy conocido. Y es una película del 2009. Eh, ¿De qué trata esta película? Pues trata de lo que realmente sufren los soldados o el ejército colombiano eh, cuando tiene que ir detrás de los narcotraficantes eh, que se esconden en las montañas. pues trata de un grupo de soldados es, que van, es, están pues, cazando a narcotraficantes, por decirlo así y se internan en las montañas, eh, pues claro, tienen emboscadas y todo ese tipo de, de conflictos que viven los, la, esas personas, eh, y están en un punto donde ya se les están acabando las provisiones, no los quieren llegar a traer, eh, y están en la selva. Casualmente llega a un punto en la selva donde uno de los soldados se topa con un como, como bulto en la tierra, y le pega una patada y empieza a ver que hay como una tapadera en, esa, en ese bulto. Le avisa a otro compañero y empiezan a escarbar ese bulto y es una tapadera. Cuando lo abren, es un tonel lleno de fajos de dólares. Se empie empiezan a ver que, que es varios, para varios, millones podría decirse. Y empiezan a, a ver eh, que hay marcas en los árboles y en todo ese terreno que empiezan a, a buscar más y encuentran un montón de caletas, como le, habla, le llaman los colombianos. Al final no saben qué hacer, le dicen a los demás compañeros, pero tienen un comandante, el cual tiene que decidir qué hacer. Eh, pues al final son millones de dólares los que ellos encuentran, que al final agarran un montón de dinero y lo ponen como una pesa, como una rama, y lo que pesa igual es lo que se van a repartir todos lo tienen que meter en sus mochilas. Ahí sí que tiren todo lo que tengan ropa, todo lo que le, les haga bulto en las mochilas y llenenlo de dinero. Pues al final así es, los sacan de la, de la jungla y pues eh, pasa lo que pues pasa en personas que nunca han visto dinero por lo menos esa cantidad. Lo empiezan a derrochar tanto que pues empiezan a llamar la atención. Eh, bueno, la película es muy buena, al final no se les cuánto el final, pero sí les cuento que al final los terminan agarrando. Y los llevan a la cárcel. Entonces, la película trata todo eso. Y pues, los pues, que la quieran ver, eh, la encuentran igual, porque está en YouTube, la pueden encontrar, y si no en cualquier página de internet, eh, de regreso a la Huaca, y pues pueden ver realmente cómo es que se, esa historia se desenvolvió en Colombia, y, pero no la, no la tocaron mucho, o no la hicieron popular, porque pues trataba del ejército y cómo es posible que el ejército eh, vaya a tener en sus vidas a personajes así, ¿verdad?
1: Sí, eh, pues se ve interesante, la verdad, vamos a ver si la busco hoy para entretenerme.
0: Sí, es, es, es buena, es buena, te vas ahí como que agarrando la, es como una historia, pero realmente fue una historia eh, verídica y, y pues uh -huh. su desenlace, pues como todo, realmente los desenlaces completamente felices pues no existen, ¿verdad? Es el, no, desde luego. Ahí pues, pues pueden verse, ahí pueden darse una idea de de cómo terminó este este conflicto con estos con este grupito de soldados en Italia bueno vámonos a la número tres qué tal si empezás? Los...
1: mi la número tres yo la película que yo elegí es la ciudad de Dios película bastante famosa verdad eh, fue dirigida por Fernando Meirelles y Katia Lund y también está basada en una novela este es que tiene es del mismo nombre verdad sí. cita por eh, Pablo Lins. Y pues esta película es del 2002. Sí. Y en, a diferencia de las típicas películas que hablan del narcotráfico, de las maras y de todas esas cosas que ya están bastante triadas La Ciudad de Dios te cuenta la historia de dos personajes que están en, en eterna batalla por el dominar las favelas. Pero también... Eh, te cuenta la historia de cómo uno de, de uno de los personajes logró salir de ahí eh, a través de su capacidad para ser buen fotógrafo y pues la película eh, sí te retrata o al, como, al menos a mi parecer retrata bastante eh, la vida que se lleva dentro de las favelas lo duro que es estar ahí verdad y pues cómo es que lo que te toca o lo que te toca para hacer qué hacer para poder sobrevivir entonces, eh, la película, si no estoy mal, bueno, es del 2002, pero está basada, está como ambientada, perdón, en los años 70 Es claro, otro contexto al que se vive ahora, ¿verdad? Pero la película es bastante entretenida, de verdad, y pues eh, sí es de esas películas que yo siento que sí le dejan algo a la persona que las, que las ve. Al menos te abre la mente para, no tener, para poder comprender eh, ciertas cosas eh, a las que están, eh, pues, ¿cómo se dice? obligados a vivir las personas que viven en estos, eh, en estos barrios, ¿verdad? Y también cómo se pierde la humanidad desde pequeños, pues, porque es, o oh, ahí sí que suena feo eso, o oh, matas o oh, te matan, ¿verdad? Claro, claro. Uh -huh. Pero entiendo tú
0: que esa película es brasileña. Sí, está... es brasileña. Sí, no.
1: Se me hace, esa película se me hace como... Como que si sí. aquí en Guatemala hicieran una película ambientada en La Limonada, ¿verdad? Que sí. es un lugar muy parecido a Las Favelas y que, es pues que sí, ¿verdad? Ahí es el, el, ahí sí domina la criminalidad, pues.
0: Claro, claro. Los famosos asentamientos por acá en el sí. este país. Yo creo que en Centroamérica. Pero bueno, mm. bueno, va a ser interesante de repente buscarlo por ahí. Sí, Dios de Dios. Okay. Bueno, sí, yo, sí. Te hablo, yo te hablo de la mía, de, te digo, yo soy un poquito más, más cruz en el tema de películas, pero esa película yo la quiero rescatar por, por el mensaje que deja. Esa película se llama Arráncame la Vida, es del 2008, y es con Ana Claudia Talantón. Esa película, eh, como digo, la, la coloco como una de las buenas películas que he visto, porque rescata el tema de, de la mujer, eh, esa queda típica mujer del pueblo y llega un coronel a sacarla del pueblo porque él se le dio la gana y la vio caminar en la calle a la niña de 14, 15 años. Y ese coronel decide que esa va a ser su mujer. La eh, dice que la, la deslumbra con llevarla a la playa porque ella no conocía el, la, la playa o el puerto y a darle cosas que ella nunca había en su, en, en su vida había pensado tener. Pues, de tratar de resumirla, ella pues se casa con él, pero es aquella mujer, eh, es un coronel el típico machista y machista de aquellos bastante fuertes de los años, hace como 100 años, era peor, pero eh, es esta mujer que aguantó eso, porque aguantó al, al esposo o sea, alcohólico, al mujeriego, al que le llevó hijos, incluso que no eran de ella, le llevó los hijos de la otra a vivir con ellas, es un descaro del sujeto, pero rescato de cómo ella pues al final no, se, no fue como aquella típica mujer que agachó la cara y que dice, bueno, o sea, es que hay algo que me tengo que vivir y tengo que respetar a mi, mi marido. Ella siempre colocó en su lugar al sujeto y siempre pues trató de, de llevar, porque también tenía hijos y darles ejemplo, incluso, y cría a los, a los hijastros. Entonces, ella termina siendo una gran líder y una mujer con muchos sueños y objetivos que los logra, los alcanza y y sin necesidad de estar amarrada a ese yugo del, del marido machista que me trataba muy mal o que, que, que sí, no era lo que ella esperaba, pero al final ella no, también tuvo valor para no dejarse y no decir de la típica frase de algunas mujeres de que bueno, es hombre y, y así me tocó y ese fue el que me tocó verdad
1: Se ve también interesante la película
0: pues esa, también es La esa película se ve interesante Sí, está ah, bueno. y, y si sí, la pueden ver, es pues muy buena, realmente el, el uh -huh. mensaje que da, siempre trato de rescatar a la mujer empoderada y que realmente no tiene excusas como para poder lograr sus sueños. Eso yo siempre trato de bueno, rescatar.
1: Sí, es bueno, si lo, si lo plantea de esa forma, que bueno por la película.
0: Sí, 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 eh, realmente ese es la, creo que el mensaje. Y pues también hace sus travesuras la mujer, pero pues al final uh -huh. es esto. De que pues hombres y mujeres somos igual y también pensamos y sentimos eh,
1: igual. pero eh. Bueno, vamos sí, con eh, la número dos, a ver qué tal, cómo vas. Con la número 12, tuve una disputa mental para ver cuál elegía. Eh, igual eh, Me quedé como, ah, una de las películas que más me gusta es La noche de los lápices. Pero pues, digamos que es una película tal vez que de alguna forma ya es más conocida. Entonces elegí una que se llama crónicas de fuga, que tiene que ver con los, el problema que casi en toda Latinoamérica vivimos, ¿verdad?, de gobiernos militares. Eh, es, también es otra, libra, es, perdón, es otra película, es de 2006, y también está basada en una novela. El autor es Claudio Tamburrini, creo que así se pronuncia. Eh, el, el apellido de él, creo que así se pronuncia. Y pues lo que cuenta la película es cómo eh, unos estudiantes de filosofía eh, son secuestrados por ahí sí que por las fuerzas eh, oscuras de los gobiernos militares de esas épocas la película también está eh, si no estoy mal está ubicada en los, a principios de los 80 finales de los setentas y pues ahí te relatan cómo torturan todo lo que hacen sufrir a estos jóvenes con tal de sacarles eh, pues información acerca del movimiento estudiantil que se gestó en esos años. Es triste porque, eh, si no estoy mal, sí había un par de personajes que no tenían nada que ver con esta situación, pues, entonces, pero igual les toca que, que sufrir todo este, todas estas torturas a las que los eh, someten los jóvenes logran escapar el escape, o sea, la parte esta no se la voy a contar porque si les da curiosidad de verla es una parte así bien o sea, pasan tiempo planeándolo y si sí es una cosa así bien fuerte y emocionante también, ¿verdad? Sí. Eh, lamentablemente dos de ellos después de, de de haberse liberado los vuelven a capturar en la vida real uno de ellos nunca lo logran a encontrar después de esto, ¿verdad? después de, de su segunda captura y, pues, como les decía, la película es buena. Perdón, no lo había dicho, pero la película es muy buena. Eh, refleja muy bien todo lo que, pues, las personas que en esos momentos tuvieron un espíritu de querer cambiar las cosas o de luchar en contra de las cosas que estaban, o que ellos creían incorrectas, eh, las consecuencias que tuvieron que vivir, ¿verdad? Yo siempre he pensado que todo este tipo de personas o de estas generaciones... Eh, sí tenían la lucha en el corazón y lo que hacían sí era porque les nacía hacerlo ¿verdad? no como ahora que también hasta eso se volvió moda pero bueno, aunque, bueno. aunque pues creo que ya ni eso hacemos aquí en la universidad estatal de aquí de, nosotros, de Guatemala ya ni ese espíritu tiene ¿verdad? Bueno, pero
0: wey, hace muchos años para,
1: eso ya es tema para otro sí, sí, sí. Para, para otra conversación pero eso es eh, una de las películas que... Mi, pre, mi, mi segunda película favorita en español y que, pues, si en algún caso la pueden ver, está en YouTube completa. Okay. Y es bastante, es bastante interesante la película. Aunque también hay que tener un poco de, de corazón de piedra porque sí se sufre. O sea, uno no puede desapegarse de ver el sufrimiento de ellos y pasarlo por alto.
0: Ah, okay. Bueno, no, definitivamente sí la voy a ver porque esos, esas películas son las que a mí me gustan demasiado y todo. Película y no es muy larga también.
1: ¿Ah, sí? Sí, disculpa, derruba, pero no es muy larga. Eso también es otra cosa que la película te lleva. O sea, no... Sí, sí, te, sí de principio a fin, te tiene a la orilla de la, de la cia, ¿verdad? Ahí pendiente de lo que está pasando.
0: No, definitivamente sí. Voy a ver cuál de todas las que has dicho que yo no he visto... Eh, me decido, bueno, te voy a contar, yo tengo un conflicto, o mm. tenía un conflicto con, con mi número uno y número dos, creo que igual, pero ¿por qué? Porque es del mismo director, la número uno y la número dos, es de Alfonso Arau, me parece un, un genio eh, mexicano, pero, eh, y a ver si no tengo conflicto o, 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 o me maltratas pero realmente el, la coloqué en la número dos simplemente porque hay un actor estadounidense. Y, y, y quiero recalcar, vuelvo a repetir, yo soy bien cursi, entonces por eso tal vez armo las películas así. Pero el segundo lugar para mí es una película eh, mexicana, es mexicano, solo el actor principal es estadounidense y es Un paseo por las nubes. Es efectivamente con Keanu Reeves y fue la última película que hizo este gran actor Anthony, Anthony Quinn. Oh, yeah. Todo el elenco es mexicano, está hecha en México. Es, se trata de una familia que tiene un viñedo y donde tienen a la hija estudiando, por supuesto, en Estados Unidos. Y pues la muchacha resulta embarazada de uno de los catedráticos, el cual no se quiere hacer cargo. Y conoce a este soldado, y, bueno, que es Carlo Riff, que es un ah, soldado que. Ya, viene, sé es. ¿Sí? Es ya sé cuál es. Sí, Ya sé cuál es, sí. Es una película, ¿no? Es una película de amor, así que... Pero el mensaje, pero lo que yo rescato, pues es una película bastante antigua. no recuerdo del 95, de 1995. Uh -huh. eh, yo vi esa película por ahí también en ese año. Me recuerda mucho, pues, a esas épocas, ¿verdad? Pero me encanta esa película. Los paisajes, todo, lo, los viñedos, eh, cómo es que vas a hacer el vino y todo, todo el ritual que conlleva esas familias, esta película para mí es en la fotografía en todo lo que es paisajes, vestuario es genial eh, pero la coloqué en la número 2 porque al final hay un actor eh, estadounidense eh, que también me parece un buen actor, un actor versátil pues realmente lo que ha hecho últimamente pues ya no es tan bueno, pero es, sigue siendo quedando horrible
1: Sí, desde luego pero, bueno. Sí, tengo, de, eh, tengo destellos de esa película. Sí, también la vi hace muchos años, desde luego, pues, pero sí, sí la recuerdo. Solo que yo no sabía que era mexicana. Yo pensé que era americana. Perdón, norteamericana.
0: No, eh, el título está en inglés, pero bueno, en español así vino acá. Eh, mm. Pero realmente, sí, todo, todo, todo es mexicano. Eh, y como te digo, es una de mis películas favoritas. tengo digo, como la uno como la... La dos, la que les indicaré, que está en número uno, son mis dos películas favoritas. Solamente no me canso de verlas por lo mismo, por la historia y todo esto porque al final tampoco es que se ubique en una época actual, pues. solamente es, uh -huh. eh, es, es como época de los 1800 y por ahí, o principios de los 900. Pero esa, para mí, es una película muy, muy, muy buena. Uh
1: -huh. Está bien, habrá que verla, recordarla, perdón, o sea, volverla a ver para recordar bien. Sí, sí claro. Pues seguro que la en, mi primer, en, en mi primer lugar de películas en español, tengo una película que se llama eh, Somos Maripepa. Es del director sí. Issa, Samuel es eh, de México, más, creo que está ubicada exactamente en Monterrey, y es del 2013. Y la historia, esta película empezó como un corto, para un proyecto en la universidad, una de las clases del director, pero desde el final tuvo tan buena aceptación de que la, la, la volvieron película. La historia es de cuatro amigos que tienen un, tienen un grupo de música, pero por distintas situaciones de la vida, pues cada quien tiene que encargarse de las situaciones en las que, en las que, a las que se tienen que enfrentar, ¿verdad? A tener que conseguir trabajo. Uno de ellos, pues, siendo por el tipo de lugar donde viven, eh, se aleja de ellos porque él tiene que estar más con su familia. Bueno, digamos que con sus primos, eh, digamos que el actor principal, pues, él, él cuida a su abuelita, vive solo con su abuela y de repente, pues, eh, se vuelve también una, ya más... Más que, una, que un gusto, sí sería como una obligación el tener que cuidarla, ¿verdad?
0: Okay.
1: Y por eso se, se separan, ¿verdad? La idea es de que ellos querían entrar a un concurso de música porque con dos canciones que tocaran y si lo ganaban, se ganaban un premio eh, económico. En el todo, en el todo, en todo ¿cómo se diría? En, toda, en todo el... El recorrer de la película, pues ahí vas viendo las tonterías que uno hace de patojo, porque está todas las, las han he hecho, ¿verdad? Cómo se, cómo se divertían, cómo jugaban, a qué jugaban, ¿verdad? Y pues, en realidad a mí, me, a mí me causó, a mí me parece una muy buena película, porque también eh, retrata como uno de adolescente, pues la vida te obliga, a enfrentar cosas que a las, en ese momento tal vez no estás preparado. Y pues le tienes que hacer ganas, definitivamente. Tienes que enfrentar todo lo que te va dando. Y digamos que esto tal vez es un poco, como vos decís, cursi. Eh, porque a pesar de que los amigos se separan, cuando en realidad tienen que estar juntos, ahí están todos para apoyarse. es eso me, tal vez esa parte es como bien cursi pero a mí me gusta esa ideología o esa idea de que así son las así deberían de ser las amistades porque en realidad no lo son verdad pero así deberían de ser es por eso es mi número uno es una esto sí esta bueno la mayoría de mis películas son independientes cine independiente sí. esta es un poco más porque en realidad eh, no tuvo mucha difusión eh, yo fue por casualidad de la vida que la encontré una vez en la televisión eh, pero en realidad, como te digo, no fue que esta película haya estado en eh, en el cine, o sea, como tal en las salas de cine uh -huh. por mucho tiempo y que también pues no, no fue a concursos ni a, eh, no, no tuvo toda esa repercusión que casi, casi todas las películas, en su mayoría las películas mexicanas sí tienen porque ellos se apoyan mucho también eso es algo que cabe destacar, pues, que era que no, ¿verdad? Ellos, de una forma u otra, siempre apoyan el, lo que se produce en su país, pues.
0: No, definitivamente. Pues, no, no a mí no me suena, realmente no, 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 no me, me la he escuchado nunca. Es, que es, es,
1: es una película así, bien underground, así sí. el bar, ¿no? Mundos, pues, pero es
0: muy poco conocida. No, definitivamente, porque nunca la había escuchado, pero bueno, uh -huh. va a valer la pena eh, realmente verla. Vale la pena. Creo que también está en YouTube. Sí, bueno, vamos a buscarla ahí, definitivamente. Vamos a ver qué cuál es el gusto que, que impactó a Jorge Luis. Uh -huh. Bueno, eh, yo me voy a la primera, ya para ir a, a adelantando con esto. Eh, esa, esa película, eh, bueno, es de una escritora, Laura Esquivel, es una escritora muy reconocida en México. Aparte que también se dedicó a la política, pero ella tiene muchos libros. Y en este caso, Alfonso Araú llevó uno de sus libros al cine. Eh, me, me parece una película muy buena. Eh, pero, como te digo, eh, siempre tiene ese, ese toque de amor cursi. Es una película de 1992 y se llama Como Agua para Chocolate. O sea, esa eh, las personas que están eh, por ahí por Estados Unidos la pueden buscar en Netflix, porque está en Netflix de Estados Unidos. Y de España por ahí, pues como todos sabrán, Netflix presenta diferente eh, catálogo de películas en diferentes países o depende de qué región estés, pero es así, está eh, en Netflix de Estados Unidos. Eh, bueno, esa película es con Lumi Cavazos y Marco Leonardi. Son dos actores eh, no muy, pues, tan conocidos, pero han hecho bastante cine eh, en México y creo que ahora se dedican a la televisión. Pero es la historia de... Siempre de aquella, de, de, lo, de la época antigua donde pues casaban a las hijas con el que los papás quisieran. En ese caso es la mamá que dice que, que quiere casar a una de sus hijas. Cuando llega el muchacho a pedir la mano de una de las muchachas, la mamá decía, no, no te vas a casar con ella, pero te voy a ofrecer la mano de mi otra hija. Y el otro se casa con ella con tal de estar a la par de la cual está enamorado entonces esa película habla mucho de, de la comida y las recetas mexicanas que son pues, buenísimas es de las haciendas porque también se, se, se lleva a cabo la trama en una hacienda y pues hablan de todo eso cuando empezaba la revolución y tiene esa parte de historia que yo siempre rescato lo que es historia, y lo que cuentan y, y por supuesto esos paisajes que manejan en esas películas son geniales
1: Sí, esa película es muy buena, yo la vi bueno, a mí sí. me gustó pues. Eso no quiere decir que sea bueno, pues, pero a mí me gustó. Okay. La, vi su, la vi en el tiempo. va a sonar raro, ¿verdad? Pero antes en el cable te acordás de que el Cinemax era un canal muy bueno.
0: Uh -huh.
1: Pues claro. en Cinemax, la, pues, te estoy hablando de hace muchos años. Pues, Bastantes años. La antes de que Cinemax se dividiera y tuviera como sus cabalas y como Netflix, ¿verdad? Sus catálogos para ciertos lugares o, o solo pagando accedes a, a digamos que las, a buenas películas, ¿verdad? Sí, o a películas. Sí, recientes.
0: Claro, imagínate la película es del 92, o sea, creo que sí.
1: Sí, esa película es vieja.
0: Muy muy vieja, pero pero bueno buenísima. Realmente el cine mexicano mm. no ya perdió esa ciencia porque hay unas películas en esa época en los 90 que empezó a ser un material muy muy interesante o por lo menos este, este director que realmente esas son las dos películas que yo digo tiene más pues por supuesto pero son las que yo rescato uh -huh. pero bueno eh, a ver qué cómo les pareció a nuestros escuchas este top de eh, posiblemente algunos no están de acuerdo otros puede ser que sí o tengan infinidad si películas hay un montón y, sí. y pues ahí nos puedan aportar ahí cuál más podrían colocar como como presupuesto arrojado a la basura, o cuál otra podría arrojar como una muy buena película. Sí. Pero bueno, eh, hasta aquí vamos a, a llegar el día de hoy, vamos a tratar ahí de, de seguir haciendo contenido para que los, los escuches ahí mantengan este, bueno, encierro, depende de dónde nos escuchen, como les indicaba, en Guatemala estamos encerrados, y no sé si lograron escuchar, pero sí llovió, aquí llovió, pero bastante fuerte, y, y como la ciudad está callada, porque toda la gente estamos en toque de queda y, y es, la ciudad está completamente callada, la lluvia se escucha más fuerte todavía. O pues sea, aquí sí, sí fue bárbaro. La, la tormenta que acaba de caer acá fue, fue, fue bárbara. No sé si llovió por tu sector. Porque es... Bien, llovió,
1: pero o sea aquí no llovió. Aquí llovió recio como a eso de la media tarde. Ahorita ha estado lloviendo pero no es así tan de tormenta ni nada de eso pues ha sido un poco más tranquilo bueno, pero igual no. el silencio que impera en la ciudad ahorita es así inmenso y pues desde luego las lluvias se oyen más, más sí. fuerte
0: eh, aquel silencio ensordecedor dicen por ahí uh
1: -huh. cabal man.
0: pero bueno esperamos pues entonces que, es que, entonces que les haya parecido interesante la plática del día de hoy y te dejo los micrófonos para que te despidas y... No, pues gracias otra vez por invitarme, Carlos.
1: Te lo agradezco mucho y pues gracias a las personas que se toman su tiempo en escucharnos y pues que también nos hagan llegar sus comentarios a ver cuáles son sus películas favoritas y cuáles no, ¿verdad?
0: Claro, sí. Yo he estado viendo ahí hemos tenido muchos escuchas. Bueno, en Spotify hemos tenido bastante personas que nos escuchan. Eh, eh, en YouTube uh -huh. también, entonces ahí siempre pidiéndoles pues, que nos puedan recomendar, si te parece bien el contenido, que nos sigan, que le den like y, y puedo recomendar o, pone, o colocarnos su opinión. Realmente nosotros lo hacemos, esto lo hacemos para poder, pues en este caso, presentar algo, algo que no sea tanto de ese sentido es que hemos hablado mucho de lo que está pasando, pero tratar de, de hablar las cosas eh, de una forma pues, transparente en lo que podamos aportar. Uh -huh. Eh, y ahorita empezar a hacer contenido ya un poco, un poco fuera de eso, de esa bulla, de ese escándalo, de, de esa pandemia que nos está ahí azotando en Latinoamérica. Es que lo estamos recibiendo ahorita con su mayor impacto. Y pues esperamos que los que se encuentran en, en sus hogares, pues que la estén pasando bien. A los que la tienen complicada, pues mucha fuerza. A los que pueden ayudar ahí al prójimo, al vecino, pues ayuden al prójimo. No esperen algo o mucho de un gobierno que hay muchos gobiernos que han ofrecido muchas cosas y no sé si vos has escuchado también en Latinoamérica, pues muchos gobiernos ofrecieron mucha ayuda a, a su pueblo pero nadie termina de, de, de concretar o esa o ayuda no termina de llegar se ha escuchado algo así Yo, es, yo
1: estuve en, participando en una conver, un conversatorio de literatura verdad y un, una persona que estuvo con nosotros ahí, nos contaba que en República Dominicana están en tiempo de elecciones, bueno, o sea es algo Diferente, pues, o sea, tuvieron que repetir las elecciones. Lo gracioso es que, bueno, no es gracioso en realidad, pero lo que él nos contó es de que uno de los candidatos pues iba a dejar un, un panito a las casas de las personas, pero el panito llevaba la el logotipo del, del partido político y algo así como que recuerda quién te ayudó cuando estabas en estos problemas, ¿vaos? Pues, por supuesto. Utilizando esta situación para todos, en todos lados lo están utilizando para sacarle la mejor ganancia que puedan. Pues.
0: Por supuesto, eso, eso va a pasar eh, siempre. Y es donde yo siempre le comento a muchas personas, a muchos amigos, que, que no esperan de nada los políticos. Realmente a mí me, me reventaron cuando coloqué una, un, cuestionamiento, un cuestionamiento al presidente y mucha gente sigue hipnotizada con el político de nuevo ingreso, porque realmente en Guatemala... También tenemos a un político que recién ingresó, tendrá unos los cinco meses por ahí, y, y siempre cuando empieza todos los políticos, toda la gente siempre, cada cuatro años, eh, están con esa ilusión de que hoy se va a venir alguien, alguien mejor que el otro, y eso es algo que ya eh, el pueblo latinoamericano debería de, de despertar, de que no va a venir alguien a rescatar esto, porque al final eh, todos nos rescatamos entre nosotros, todos trabajamos y todos peleamos por nuestros sueños, y no va a venir un gobierno a podernos, a dar algo. Pues el gobierno no da nada. La gente tiene que empezar. de las ideas. penas. Sí, claro que sí. Uh -huh. Pero bueno, un gusto volver a hablar con, con vos. Eh, vamos a seguir teniendo Igualmente. conversatorios con, aquí con Jorge Luis. Así que creo que al final vamos a estar ahí los dos, ahí tocando temas.
1: Que también nos podrían sugerir de qué quieren que
0: hablemos. Sí, definitivamente. Eh, yo he tomado ahí un par de anotaciones de personas que nos... A veces nos escriben y nos van indicando en redes sociales también cómo, qué, qué les gustaría o qué inquietudes tienen y nosotros pues tratando de abordar lo que podamos conocer del tema, pues hacerlo. Uh -huh. En este caso pues igual te quiero agradecer nuevamente por tu tiempo
1: y... Igual gracias por invitarme a este.
0: No, claro, y que todo siga bien en casa y fuerza. Gracias a todos igualmente. Realmente es, hay que seguir pues ahí que con mucha fuerza y pues bueno, que todos los que nos escuchan, pues igual que, la, que las pasen bien y pues mucho ánimo. Les agradecemos que, que nos hayan escuchado y pues siempre estamos ahí en este podcast de todo un poco. Recuerden, este podcast es de ustedes. Hasta luego. Hasta la próxima.